0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之中俄国际列车大劫案》。中俄国际列车大劫案,案指的是二十世纪九十年代初，中华人民共和国与俄罗斯通行的国际联运列车上一连串劫车案。其中最严重要数1993年5月26日，北京至莫斯科的三杠四次国际列车劫案。因此，此案常被误解，直认作是中俄国际列车大劫案。其实只是最具代表性一例。此趟列车在俄行程四天，惨遭多伙劫匪洗劫，多达五轮。北京至乌兰巴托、莫斯科的 K 三杠四次列车，途经中蒙俄三国，从1960年开始运行，是中共见证后开行的第一趟涉外列车。从二连浩特出境，全程 7,865 公里。1989年后，俄罗斯对中国商品的大量需求，刺激了中俄边贸的发展。当时由于缺少发货渠道，北京到莫斯科的三杠四次国际列车成为最重要的货物通道。冷清的 K 三杠四次国际列车几乎成了中苏贸易的专列，跑一趟俄罗斯就变成万元户。巨大的诱惑使大批国际导爷上了这趟国际列车。这趟列车从北京站始发。北京倒爷占了大多数，他们中大多数当时没有所谓的正当职业，或者是刑满释放的两劳人员。漫长的六天六夜，让这些寂寞难耐的倒爷在车上开始熟悉起来。从独行侠、乌合成帮派，这些欠下赌债的倒爷们，很快发现了国际列车的一个漏洞：依边境协议。中国乘警在二连浩特列车出境的时候下车，蒙古的警察却不上车执勤，而且他们不大爱管中国人的内部事情。从中国出境到莫斯科这六天六夜，没有警察执勤。列车上除了北京导爷，还有一些福建、上海的导爷，以及组织偷渡出国的浙江蛇头。彪悍的北京导爷们。就盯上了南方岛爷和浙江蛇头，他们先是在列车小偷小摸，后来发展成抢劫。从1993年开始，他们手持瓦斯枪、砍刀，疯狂抢劫、强奸、血洗国际列车，最终发展成以牛顿、苗炳林、赵金华、朱兴金为首的四大抢劫团伙。310轮奸案。1993年3月10日，江苏南京某单位女工会干部高燕出访莫斯科，在六天六夜的旅途中，这位江南女子先后被十名劫匪集体轮奸了三次，而无人相助。后经查明，主犯是北京倒爷贾小明。426轮奸案， 1 9 9 3年4月26日。一位从南方某省停薪留职的女记者，刚出莫斯科车站，便被一伙中国劫匪挟持轮奸。526特大抢劫强奸案， 1993年5月26日到三十日，北京至莫斯科 K 三次国际列车驶出国门后，先后遭到四个团伙抢劫的血腥劫掠。四伙歹徒手持瓦斯枪、匕首、电棍，抢劫二十多名中国旅客的护照和钱财，强奸、轮奸三名妇女，打伤、刺伤多人，被抢劫的金额达七千多美元，另有几十万卢布和大量的人民币及金首饰等财物。此事件震惊中外。媒体多以“中俄列车大劫案”笼统代称，是当年诸多劫案中案情最为复杂、影响最为恶劣的一起，也是新中国十大要案之一。其中一位女性犯罪分子赵金华，是北京西单百花市场摆服装摊的。一年前，他偶然闻听说国际导儿很赚钱，于是以自费留学名义申办护照，到了俄罗斯。1993年，特殊的时代背景下，只要花一点钱，就可以搞到一些大学的邀请函，这也是无数国际导儿爷通用的手段，因此就有了许多劫匪怀揣着留学生护照的怪现象。迅速的积累了财富后，少部分先富起来的国际老爷过上了纸醉金迷的生活，他们光顾着俄罗斯的赌场，很快将积蓄挥霍一空。由于不愿意辛辛苦苦再次创业，重新开始，很多人便打起了在列车上偷东西的歪主意。一开始啊，他们小偷小摸。但是这个行当难以维持他们的高消费，于是抢劫便应运而生。随着疯狂抢劫的屡屡得手，毫无抵抗能力的妇女变成了他们又一犯罪目标。赵金华一开始就怀着出人头地的野心，迅速加入了劫匪团伙。一开始，他只是个端茶倒水的角色，直到后来成了劫手朱星金的聘妇，地位才急剧上升。不过，他的匪头地位的确立，则是另一件事造就的。当时，中俄列车上最大的团伙头子苗炳林被俄国警方抓获，而想办法筹钱赎人的正是赵新华，并且。他自己最先拍出了三千美金，在他的带动下，劫匪们很快就筹集到一万美金，并且顺利将苗炳林保释出来。经过这件事赵金华声望大振。至此，一个女劫匪头目诞生了。1993年10月，警方捣毁多个犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人70多人。仍有少数侥幸逃脱，流窜欧洲一带。四大团伙及其他零散劫匪共六十多人，经审理判法，其中三十一人被判无期徒刑以上刑法十四人被判十年以上有期徒刑。同年十月，国际刑警发布红色通缉令，全球通缉其中一伙要员宗利勇。2011年6月25日，主犯之一的贾小明在桂林叠彩区因不熟识桂林语，身份暴露，被桂林警方逮捕。在桂林警方进行清网行动中， 5 2岁的贾小明戏剧性的进入警方视野。根据市民举报，警方发现居住在桂林市叠彩区胡迪路的一名中年男子。常年混迹于棋牌室、游戏厅，没有正当工作，行迹十分可疑。在其经常出没的一家游戏厅，警方将其当场控制住。随后，通过上网对比，警方确认该男子正是被公安部网上通缉了18年的在逃犯罪嫌疑人，参与了1993年中俄国际列车大劫案的贾小明。面对民警的讯问，贾晓明始终坚称自己是桂林本地人，但却无法说出自己所持身份证上的出生日期。最终，当地民警用桂林方言提了一个问题，才使得一脸茫然的贾小明彻底露馅还原了这个列车劫匪的本来面目。贾小明生于北京。中学毕业后去通县插队， 1 9 7 8年回城被分配到一家工厂工作。1979年，贾小明因扒窃被劳教两年，劳教结束后在东单地区干起了个体户，主要销售服装。期间，他与一名比自己大十余岁的女子结婚，生了一个儿子。1990年。贾晓明发现身边很多人乘坐国际列车往俄罗斯倒服装，并且挣了很多钱，心动的他加入了远赴俄罗斯淘金的队伍。1991年，贾小明托人以留学名义申请办理了一张去匈牙利的护照。出国前，他与妻子办理了离婚手续。我当时都是从木樨园。进皮夹克，一趟跑下来可以净赚一万多呢。落网后谈到当年干倒爷的经历，贾晓明露出得意的笑容。他自称一九九二年护照到期，他回到了北京。由于在桂林有亲戚，便决定去桂林发展。我在桂林待了一段时间后，也听父母说过有公安部门来家找我。当时我就想，肯定是因为当年。我偷俄罗斯人钱包的事情被发现了，贾小明说。隐居桂林期间，贾小明改了名字，由于不敢找工作，他用从家里带来的两万余元现金做起小买卖，并用表弟的名字开户炒股。我开过饭店，开过发廊、啊，都挣了不少钱。几年前。贾小明在棋牌室打牌时，与一名比自己小13岁的女子结识，并很快同居了。被抓获后，贾小明坚称自己从未参与过中俄国际列车大劫案。他信誓旦旦地说：“当时列车上根本就没有这种事情，我也没听说过。”真的。时隔多年，贾小明心存侥幸，以为死无对证，但他想错了。同年7月22日下午，化名李勇的宗立勇，在中国北京首都国际机场 T 3航站楼在出境边检现场递交出境卡时，竟然鬼使神差填了自己的真实姓名，从而被捕归案。另一名参与中俄列车劫案的逃犯邵迅，此时呢已经改名了林永海。则于2011年8月28日在南宁青秀区五象广场被抓获。2012年5月18日，北京铁路运输中级法院宣判，贾晓明犯抢劫罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯强奸罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年。两罪并罚，决定判处贾小明无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。一九九五年，峨眉电影制片厂联合嘉禾电影香港有限公司和新香港电影公司制作了根据本案侦破过程改编的电影《中俄列车大劫案》，剧本。由参与案件侦破的北京铁路公安局警官艾安军编写，而当时有意拍摄该剧的制片厂较多，最终确定由峨眉电影制片厂联合港方拍摄，麦当杰担任导演，吕良伟担任主演。2012年，中国中央电视台社会与法制频道也根据本案制作了普法栏目剧。中俄列车大劫案，而2018年浙江卫视首播的电视剧《莫斯科行动》也是根据本案制作的。女匪赵金华在当时的四大团伙中地位非常高，他在国内曾经插过队，在那时就有个吸翡翠牌香烟的习惯，这种烟在当时属于低档香烟，吸的人并不多。而这个赵金华虽然后来当了女匪头，但吸翡翠烟的习惯并没有改，而且这个烟成了赵金华一个特殊的身份标识。在上车前，他要是遇到一个有好感的乘客，谈得来，他就递给对方一包翡翠烟。只要对方将翡翠烟放在包厢的桌上，其他劫匪即使闯进来，也会乖乖退出去。据说也有一些特殊渠道可以提前付钱，打好招呼，对方会给你一包翡翠香烟，上车后放到包厢餐桌上，这样就平安无事了。听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里了，感谢您的收听。